0: So, if you want a piece of this, you can come and get it. Oakland Raiders, Oakland Raiders. Just win, baby. Ja. Yeah. Yes, 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 yes. Liebe Freunde da draußen. Logo Football Podcast Nummer 6 ist draußen. Schön, dass ihr wieder hier seid, dass ihr eingeschaltet habt bei Anchor FM, Spotify und was weiß ich wo noch. Danke fürs Reinhören. Hier die sechste Folge von meinem Podcast, das ist euer SD Loco, hier wieder out now. Ich muss noch schnell hier ein Zögsche von der Kipp nehmen, gell? Und vielleicht nochmal schnell ein Schlückchen trinken. Ah. Ja, liebe Freunde, was für ein Spiel in so einer Situation. Die Raiders sind hot, die Raiders sind stark, loyal, sie haben Team-Spirit, und Leute, die Raiders sind einfach nicht mehr das, was sie mal waren. Sie zeigen Führungsqualitäten im ersten Spiel nach der Gruden-Era unter Rich Bisaccia. Rich Bisaccia vorgestern in der Pressekonferenz. Man merke doch, wie sehr die Raiders nicht mehr unter einer Alleinherrschaft stehen. Ja, die Play-Calling-Duties wurden aufgeteilt. Derek Carr hat mehr Freiheiten bekommen, an der Line of Scrimmage die Plays ändern zu können. Und wir haben es letztlich im... Dem Spiel gesehen die Raiders haben das lange Zeit dominiert. Und jetzt geht es eben am kommenden Wochenende gegen die Philadelphia Eagles vor der Bye Week. Und wir wollen mit 5 zu 2 Siegen am besten in die Bye Week gehen. Und liebe Raider Nation, wie phänomenal war eigentlich Derek Carr? Ja, er hat hier die Qualitäten eines Anführers unter Beweis gestellt. Und Derek Carr ist auf dem Weg zum Liga MVP wenn die Raiders so weitermachen. Lasst euch auf der Zunge zergehen zum Liga-MVP. Derek Carr gegen die Denver Broncos mit 341 Yards und zwei Touchdowns hat er hier die Raiders mit zum Sieg geführt und äh, sind wir mal ehrlich, es war schon eine richtige Football-Story da letzte Woche. In der Woche, in der sein Coach eben geht, führt er die Raiders zum Sieg. Die Raiders haben sich bedeckt gehalten in dieser Skandalwoche. Sie haben sich anscheinend aufs Training konzentriert und Gruden, er, also Carr und Gruden, sie waren ja nicht nur für inniges äh, sag ich mal, Coaching-Quarterback-Verhältnis bekannt, sondern sie waren auch, glaube ich, f- gute Freunde. Ne? Gruden hat neben Derek Carr gewohnt und Carr hat mal gesagt, dass er unter keinem anderen Coach mehr spielen würde. Das hat sich natürlich relativ schnell geändert. Hier jetzt eben unter Rich Bisaccia aufgelaufen im ersten Spiel, und Carr hat eben damals schon vor zehn Jahren oder so beim Gruden Football Camp, das ist ja dieses QB-Camp, das jährlich ausgerichtet wurde von John Gruden, hat er schon mitgewirkt und seit damals haben sie schon so ein inniges Verhältnis. Und was das football anbelangt, waren die beiden eben auch auf demselben Dampfer unterwegs, ne? Ja, und jetzt gibt es euch mal rein. Die fünf führenden pa- Passer dieser Saison, also die fünf Quarterbacks, die die meisten Yards geworfen haben. Da haben wir hier Dark Prescott an Nummer 5. Ne? Der hat auch schon 1813 Yards. Dann kommt Matthew Stafford, auch 1838 Yards. Mahomes immer noch in der 1800er-Region auf Rang 3. Und dann kommt Derek Carr mit 1946 Yards in der Saison. Der wird nur noch von Tom Brady getoppt tatsächlich mit 2064 Yards. Ja, Rich Bisaccia und Derek Carr, die stehen natürlich für das System Gruden immer noch, was Football anbelangt. Bisaccia ja auch äh, unter den Fittichen von Gruden aufgewachsen und äh, er spielt ebenso aggressiv jetzt hier. Derek Carr hat äh, im letzten Spiel sieben äh, Pässe geworfen, die über 25 yards gingen. Das sind die meisten in einem Spiel seit 1991. Und er hat jetzt vier Receiver im Core, die jeweils über 300 Yards gefangen haben, nämlich Henry Rux mit 445, Darren Waller mit 378, Hunter Renfro mit 341 und Brian Edwards mit 303. Ja, die Raiders haben hier ihre Chance genutzt, da Akzente zu setzen im Passing-Game. Und äh, über die Sideline hat Josh Jacobs diese Woche gesagt, Sie war, war sehr kalm, also eine ruhige äh, Sideline. Man hat es anscheinend den Spielern auch angemerkt, dass man eventuell in diesem System Gruden wenig Platz für individuelle Freiräume haben konnte. Und ich glaube, das war letztlich auch so ein Ding, weswegen Sie Rich Bisatch jetzt als großen Leader im Lockerroom auch sehen. Und eben den Sieg hier gleich eingefahren haben. Ich habe ja letztes Mal gesagt, meistens Teams, die ihren Trainer wechseln oder verlieren, die gewinnen für ihren sonstigen Rekord relativ häufig erstes Spiel. Die Raiders haben es hier unter Beweis gestellt, man wollte sich das jetzt hier nicht nehmen lassen nach so einer turbulenten Woche. Ja, und es war ja auch nicht nur Derek Carr, der hier geglänzt hat. Ich nehme mal ein paar andere Contributors raus. Hier zum Beispiel der Pass Rush, ne? Max Crosby mit drei Sacks. Er war all over the field. Insgesamt ist er der best gegradedste Pass Rusher der NFL. Wenn man sich auf die Statistiken von PFF, von Pro Football Focus beziehen würde. Er hat ein 91,5 Defense Ranking und hat gegen die Denver Broncos 43 Snaps gespielt gegen den Pass und hat dabei seine Elite-Qualitäten unter Beweis gestellt. In sieben Spielen hat Crosby jetzt sieben, äh, in sechs Spielen hat Crosby sieben Sacks, vier Tackles for Loss bei insgesamt elf Quarterback Hits und 43 Total Pressures. Also das ist wirklich eine Spitzenleistung von Max Crosby und Er meinte auch nach dem Spiel, we feel like we are one of the best D-Lines in the League. Ja und das ist auch für die Interior Defense Line gilt das auch. Die Jungs haben auch wieder ein super Spiel gemacht und Max Crosby, der könnte ja tatsächlich der Defense Player of the Year werden, er ist ja unter anderem schon Team-Captain. Und er führt eben eine Defense an, die jetzt alles tut, was sie früher nicht gemacht hat. Sie erzwingt jetzt auch Turnovers, drei Interceptions gegen Teddy Bridgewater, äh, Brian Faison, Trevon Merrick und Jonathan Abraham waren hier die Interceptor. Und neben Crosbys 3 Sacks gab es noch zwei weitere. In der D-Line fällt unter anderem Jefferson positiv auf. Die Interior-D-Line ist stark, obwohl Hankins draußen war. Die Secondary, da läuft es ebenfalls, die hat die nötigen Instinkte. Und die jungen Spieler, das sind alles Ballhawks. Ne? Wie Jonathan Abram, der wird jetzt langsam in seinem dritten Jahr für die Raiders zu einer wichtigen Figur und vor allem auch zu einer konstanten und zuverlässigen Figur. Er hat ja schon früher mit guten Plays geglänzt, aber hat hat er dann auch relativ viele schlechte bei. Und das gleicht sich jetzt so ein bisschen aus. Er wird zu einem konstanteren Spieler und bringt eben diese diese Secondary, diesen nötigen Push und auch diese, diese Physis, dieses physische Element, eben die Tackles gut zu setzen, auch schnell und aggressiv zu spielen, das bringt die ganze Raider Secondary zurzeit zustande. Casey Hayward von Pro Football Focus als bisher bester Cornerback der Liga gerankt. Also das ist unsere Defense gerade. Und das, obwohl wir da mit zwei äh, Cornern draußen auch einige Ausfälle zu kompensieren haben. Ne? Die Offense hat endlich auch. Bisschen besser funktioniert und immer noch nicht manches ganz gutes Running Game war immer noch nicht perfekt. Aber man hat es jetzt endlich geschafft, unsere Weapons einzubinden. Man hat Canyon Drake vor allem gut genutzt. Im Passing Game hat er zwei Receptions für 39 Yards, davon eben dieser eine irre Touchdown da an der Sideline. Und im Running Game hat er ebenfalls einen Touchdown bei vier Versuchen. Ja, 33, 34 Yards, das ist jetzt nicht die Bombe, Josh Jacobs auch knapp über 50, also da ist man auch nicht wieder auf Riesenzählbares gekommen, aber man hat eben diese Production liefern können und man hat vor allem aus fast allen Möglichkeiten irgendwas gemacht ne? und das Red Zone Play hat auch besser funktioniert, viel weniger Strafen, also die Raiders haben hier echt gegen Denver alles besser gemacht als in den Spielen zuvor. Ja, da kann ich bezüglich Josh Jacobs eigentlich auch nur sagen, wenn der mal richtig fit sein sollte, dann kann man ja sich denken, was da passiert bei einer guten O-Line auch. Er hat bei einer Pressekonferenz am Mittwoch gesagt, dass er das erste Mal, seit er bei den Raiders ist, ein schmerzfreies Mittwochstraining absolvieren konnte. Also das ist wirklich phänomenal, wenn man sich dann denkt, dass der Typ eben, man sieht es ja auch, er ist ab und zu verletzt, ne, aber äh, dass der eben unter Schmerzen die ganze Zeit spielt und trotzdem noch so gute Performances die letzten Jahre abrufen konnte, das macht mich schon zuversichtlich. Ja, und die Offense insgesamt auch definitiv für mich auch eine Top-10-Offense der Liga. Also sie haben es jetzt unter Beweis gestellt, sie können auf verschiedenste Arten gewinnen, ob das jetzt die Einbindung von den Receivern ist oder vom Tight End oder jetzt eben auch den Running Backs im Passing Game äh, sind effizient und sie haben auch ein Top-Clock-Management, also sie wissen es mit der Zeit zu spielen, ihrem Gegner dadurch weniger Möglichkeiten zu geben. Und das ist schon alles eine Verbesserung im Gegensatz zu den letzten Jahren. Und dann haben sie jetzt eben auch diese Big-Time-Throws, worauf wir so lange gewartet haben. Also die äh, Yards, äh, Yard-Versuche, die dann eben über 20, 25 Yards gehen. Und äh, da sind sie zum Beispiel mit 23 Yards, die mehr als 23 versuchen, die mehr als 20 yards gehen, ist Derek Carr tatsächlich der Quarterback, der die zweitmeisten Deep Shots in der Liga unternimmt. Und das ist eben das, was gefehlt hat. Und das kannst du mit diesem Personal machen. Und wenn dann eben die Defense weiterhin in der Lage ist, der Offense auch diese Möglichkeiten dann zu geben, dann kann das eigentlich nur noch, besser werden und kann wird wohl meiner Meinung nach definitiv mit einem äh, den, dem Erreichen der playoffs belohnt werden. Ja, das war das letzte Game eben. Ähm, jetzt geht es am Wochenende gegen die Eagles wie ich ja schon gesagt habe und vorher gehe ich aber auch mit euch heute durch was hören wir noch im Loco Football Podcast Nummer 6 ja wir haben ein paar Themen vorbereitet. Das nächste Thema sind die Neuzugänge, wir haben uns in ein paar Mannschaftsteilen verstärkt, das war bitte nötig, da gehen wir mal kurz drauf ein und dann will ich über eine Umfrage von Raiderspeed.com sprechen und die Implikationen, äh, ihr habt es vielleicht gehört, die äh, News um den Gruden-Skandal haben sich nochmal ein bisschen verschärft, da gibt es ein paar Neuigkeiten, die werde ich euch nicht vorenthalten. Dann werden wir ein bisschen interaktiv wieder, wir gehen zu den Twitter-Umfragen, unter anderem ging es da auch um äh, mein Trikot, um Spencer Rattler, den äh, Quarterback von Oklahoma State, der gebencht wurde, und äh, die Philadelphia Eagles. Und weil ich eben nochmal so ein kleines Revue machen will zur Gruden, äh, zum Gruden-Rücktritt habe ich hier nochmal die schlechtesten Personalentscheidungen in der Era Gruden für euch zusammengestellt. Da gab es auch einen Artikel, äh, der mir so ein bisschen zuvor gekommen ist. Ich wollte das eigentlich nämlich eh machen im Podcast, aber ich habe auch eine leicht andere, ein leicht anderes Ranking im Vergleich zu dem Artikel, also das ist auf jeden Fall auch interessant, zieht euch das rein, die schlechtesten Personalentscheidungen in der Gruden-Era und dann habe ich noch für euch vorbereitet, 5 Raiders YouTube-Channels to watch, also wenn ihr Raiders-Fans seid, welche YouTube-Channels könnt ihr angucken von der Raider-Nation, von Raiders-Fans, die es wirklich in sich haben, da werde ich alles so ein bisschen beleuchten, was sind die Vor- und Nachteile der einzelnen Channels und was ist meine Meinung dazu. Und dann darf natürlich am Schluss nicht fehlen die Preview zum Spiel am Sonntagabend, 10.05 Uhr, deutscher Zeit, geht's los. Die Raiders zu Hause gegen die Philadelphia Eagles, da gibt es auch nochmal eine kleine Preview. Alles klar Leute, viel Spaß beim Hören, ich steige mal direkt ein ins erste Thema, hier die Neuzugänge der, Oakland, äh, der Las Vegas Raiders. Ja, wir haben ja viel spekuliert und ich habe es ja auch bereits angesprochen, die Raiders haben einige äh, Leute noch, die auf der Verletztenliste stehen, auch Leute, bei denen wir nicht hundertprozentig wissen, wann sie wieder fit sind, beispielsweise Trayvon Mullen und die schlechte O-Line-Leistung hat dazu geführt, dass wir auf dieser Position unbedingt Verstärkung brauchen, das habt ihr so gesehen bei den Twitter-Takes, das äh, habe auch ich so gesehen und das haben auch die Raiders jetzt so gesehen und haben dem Ganzen ein bisschen Abhilfe geschaffen. Wir haben nämlich jetzt für die O-Line ins Practice-Squad geholt. DJ Fluker, ehemaliger First-Round-Pick, der früher bei Alabama gespielt hat und Josh Jacobs, unser Running Back, meinte, er sei eine Alabama-Legend und er sei froh über diesen Neuzugang. Fluker ist zuletzt bei den Miami Dolphins unter Vertrag gestanden, hat sich dann aber im Sommer verletzt und wurde auf die Injured Reserve gesetzt und wurde dann im August von dort entlassen, ist jetzt als Free Agent zu den Raiders gekommen. Fluke ist schon 30 Jahre alt und er wird auch zunächst im practice Squad bleiben. Man wird es jetzt sehen, vielleicht wird er, wenn er das Spielsystem schnell verinnerlicht, auch schnell eine... Positionen in der O-Line bekommen. Ansonsten ist er auf jeden Fall eine gute Ergänzung für unsere Rookies und jüngeren Leute. Er ist mittlerweile seit 2013 in der Liga, ist jetzt auch schon 30 Jahre alt, aber war eben ein früherer first Round und hat auch hier und da mal ganz gute jahre gehabt das ist natürlich kein spieler den wir jetzt holen um direkt irgendwie da der starter oder starspieler zu werden aber vielleicht kann er auch in seinen alten jahren noch mal hier und da beitragen dass die o-line sich eben verbessert ja und fluke ist eigentlich rechter tackle also hat auch früher bei alabama right guard und right tackle gespielt Und hatte immerhin in der letzten Saison acht Spiele für die Ravens, hat die auch auf dem Right Tackle gestartet. Und ich glaube, der wird dann irgendwann in einer Rotation mit Brandon Parker auch innerhalb der nächsten Wochen auf der Position zum Einsatz kommen. Genau, und unser zweiter Neuzugang, das ist eben auf der Cornerback-Position, um da noch einmal ein bisschen Tiefe zu schaffen, haben die Raiders Desmond Trufant geholt. Also ich sage mal, Fluker und Trufant, wenn wir da jetzt nochmal fünf Jahre zurückgehen, dann wären das richtig gute Neuzugänge gewesen. So eben halt ein bisschen mehr Lückenfüller, temporäre Zugänge, die eben auch jetzt auf der Cornerback-Position eben die Ausfälle von Arnett und Marlin eben kompensieren sollen. Zu Desmond Trufant kurz. Der ist eben auch schon mittlerweile über 30 Jahre alt, hat den Großteil seiner Karriere bei den Atlanta Falcons gespielt, ist dieses Jahr wirklich so ein bisschen umhergeirrt, auf der Suche nach einem Team, war bei den Chicago Bears im Vertrag, hat dann aus persönlichen Gründen die Vorbereitung teilweise verpasst, wurde dann zu den, äh, ging dann zu den New Orleans Saints, die haben ihn dann zwei Spiele spielen lassen diese Saison, haben ihm aber jetzt eben im Oktober auch seinen Vertrag gekündigt und er hat dann gleich schnell ein neues Team gefunden in den Raiders. Es ist ja noch zwei Wochen bis zur Trading-Deadline. Es kann auch sein, dass die Raiders noch weitere Moves machen werden. Man hat auch weitere Workouts gehabt, zum Beispiel de Navada und der ehemalige Raider DJ Hayden. Ja, und es kann dann jetzt auch wirklich sein, dass die Raiders dann eben noch jemanden holen. Das muss nicht unbedingt auf der Cornerback- oder O-Line-Position sein, äh, aber ich glaube persönlich, das war's äh, und äh, das wird uns über die nächsten Wochen so ein bisschen weiterbringen. Ich glaube da persönlich, da wird jetzt nichts mehr kommen und man wird sich dann eben auf die Spieler, die jetzt im Kader und Practice-Squad sind, eben verlassen wollen. Das größte Fragezeichen meiner Meinung nach ist halt immer noch, wann kommt Traven Mullen von seiner Verletzung zurück. Ich glaube, er hat eindrucksvoller nur Beweis gestellt, dass er ein wichtiger Anker dieser Mannschaft ist. Und auch immer noch ein Spieler, der äh, nach ein paar Jahren in der Liga noch under the radar ist. Also das ist wirklich ein super Cornerback auch und ich hoffe, dass er bald wieder zurückkommt. Es gibt keine Timeline, aber es kann sein, dass der noch die nächsten drei, vier, fünf Wochen draußen ist. Eine Season-Ending-Injury ist es allerdings nicht. Äh, Gute Genesungswünsche hiermit an Trayvon Mullen. Ja, Nostalgie, ne? Den hätte ich auf jeden Fall früher genommen Im, in, meinem, äh, in meinem Mock-Draft. Hätte ich auf jeden Fall DJ Fluker vielleicht geholt. Wer weiß, war ganz gut bei den Chargers. Naja, nächstes Thema, Leute. Die Umfrage von Raiderspeed.com. Es geht wieder um John Gruden. Bis gleich. Raider Nation. Und das sind wir auch schon wieder. Raiderspeed.com hat eine Umfrage gestartet im Internet. 7263 Votes gab es dafür. Für die Frage: Do you believe the Gruden Email Leak was a hit job by the NFL against the Raiders? 92,5% stimmten für Ja und nur 7,5% für Nein. Die Leute gehen alle anscheinend davon aus dass es sich hier um einen Hitjob handelt, also ein geplantes Szenario von der NFL, um weiteres in diesem Skandal zu vertuschen. Und auch ich habe bei Twitter eine kleine Umfrage gestartet zu diesem Thema. Ich habe meine Frage minimal anders formuliert. Aber dort gab es auch ein vergleichbares Ergebnis, 78% haben für Ja gestimmt, 22% für Nein. Also ihr geht davon aus, Leute draußen, Raider Nation, dass die NFL da mehr drinsteckt, als den Leuten zuliebe ist. Und dass man von Seiten der NFL vielleicht mit dieser diesem E-Mail-League ein Zeichen setzen wollte oder jemanden raus haben wollte, von dem man eben nicht ganz überzeugt war. Ja, also ich tue mir jetzt ein bisschen schwer, diese Gruden-Thematik wirklich bis ins kleinste Detail zu diskutieren, aber ich frage mich dann schon teilweise, wenn ich ganz ehrlich bin, wer hat denn von euch oder überhaupt da draußen überhaupt diese Gruden-Mails gelesen? Also ich will dieses rassistische Fehlverhalten überhaupt nicht entschuldigen. Im Gegenteil, das wisst ihr, wenn ihr meine letzten Folgen gehört habt, dass äh, dafür stehen die Raiders nicht, dafür steht die Raider Nation auch nicht für solche Ansichten. Aber man muss sich trotzdem fragen, kann man denn überhaupt ein wirklich objektives Urteil über die Situation abgeben, wenn man noch nicht einmal Einblick hatte in diesen ganzen E-Mail-Schriftverkehr? Das sind für... Meine Belange, viel zu viele offene Fragen, Leute. Und ich mache mir da teilweise so ein bisschen Gedanken, wird da nicht ein Bauernopfer gesucht? Und ich stelle mir auch die Frage, wo sind da eigentlich die weiteren, ich sag's mal, Täter in diesem Fall? Also was ist denn mit den Leuten, mit denen Gruden geschrieben hat? Was ist mit den Leuten in der Liga? Und was ist vor allem der tiefere Kontext dieser Sache? Wenn wir uns jetzt mal auf die einzelnen Thematiken, die da in diesen Mails angesprochen wurden, beziehen, welche sind die Thematiken, wo, in denen die NFL als Liga widersprüchlich handelt? Und da sind eben einige Thematiken in diesem Gruden-Skandal angesprochen worden, die nicht erst seit heute die Liga polarisieren und auch die Öffentlichkeit vor große Diskussionen stellen. Also es ist in dem Fall der Fall, dass die NFL oder eben halt einige Akteure, die da wahrscheinlich ranghohe Positionen auch teilweise haben, an der Verschleierung weiterer Fakten beteiligt sind. Und das ist nicht nur irgendeine, irgendein dahergeredet oder eine Mutmaßung, das ist auch von mehreren Quellen auch mittlerweile belegt und die Dinge wurden in Frage gestellt. Also so sehr wird John Gruden hier auch belangen sollten auf äh, einer Ebene, sage ich mal, der Rechtfertigung oder er sollte da auf jeden Fall zu, deutlich besser äh, st- Gegenstellung beziehen. Eine alleinige Dämonisierung von John Gruden kommt meiner Meinung nach nicht in Frage. Ich finde, in diesem ganzen Skandal kann man sich nicht jetzt auf eine Person stürzen und da quasi den äh, Gaul durchs Dorf treiben. Ich finde, äh, da geht es um Themen, die weitaus massiveren Image-Schaden für die Liga generell bedeuten und ich glaube auch deshalb nutzt der Blick über den Tellerrand und so sehr man jetzt auch Wut schieben kann auf John Gruden, ich finde, äh, Maß regelt euch da ein bisschen in der Hinsicht, dass ihr ihn jetzt nicht zum totalen Trottel und Oberloser hier abstempelt, denn diese Thematik, die ist tiefer, die ist tiefer als eben nur eine Person und weil das Ganze eben auch Rassismus und strukturelles Gesellschaftsproblem ist, ist es viel zu einfach, jetzt schon Gruden als alleinigen Verantwortlichen dazu zu finden. Gerade bei über 650.000 E-Mails, die in diesem Zusammenhang untersucht wurden, kann man glaube ich schon darauf spekulieren, dass da eben nicht nur eine Person, wie es jetzt immer heißt, verantwortlich ist für die ganzen Umtriebe. Also es deutet auf jeden Fall darauf hin, dass innerhalb der Führungszirkel hier relativ viel Druck ausgeübt wird. Und Mark Davis, der Owner der Raiders, der äh, auf den man ja auf dessen Statement man schon, ja schon lange gewartet hat, der hat sich eben immer noch nicht umfassend geäußert, aber hat in dieser Woche folgendes Zitat gebracht: "Ask the NFL". Also wenn es um diese Grundthematik geht, "Ask the NFL". They have all the answers. Also das ist doch schon auf jeden Fall ein Verweis dass am Skandal um die Personalie Gruden noch mehr Leute beteiligt sein könnten als gedacht. Er hat das dann nochmal bekräftigt, indem er gesagt hat, all the talking heads are making up all sorts of stuff. That's all it is. We don't stand for it. Da hat er natürlich auf einer Seite gesagt, dass er mit dem Rauswurf Grudens ein Zeichen setzen wollte, dass die Raiders für Diversität stehen. Andererseits hat er da auch gesagt, dass... äh, eben auch weitere Personen in diese ganze Sache involviert sind. Lisa Banks, die Anwältin, äh, habe ich ja auch schon mal erzählt, von diesen 40 Klägern in den Ermittlungen um das Washington Football Team, die hat erklärt in dieser Woche, dass die NFL nicht bereit gewesen sei für ein Meeting zwischen den Klägern und weiblichen Mitarbeitern der NFL. Also man hat da... In diesem Fall um den working place Missconduct, also wo es auch um die sexuelle Belästigung eben am Arbeitsplatz der Redskins ging, hat man sich nicht mal von Liga-Seite bereit erklärt, dass auch Frauen, die ja noch, weil sie ja auch häufig Opfer von solchen Sachen sind, da vielleicht noch eine äh, interessantere oder tiefere Sichtweise drauf haben, die da sich beteiligen zu lassen. Ebenso ist die Woche herausgekommen, dass die Gruden-Mails wohl schon länger bekannt gewesen seien. Also mindestens wohl seit Juni, wenn nicht gar seit Anfang des Jahres. Das hat hier NFL-Insider Tom Florio diese Woche berichtet. Und das wirft natürlich für mich auch einige Fragen auf. Also zum Beispiel, warum hat man die dann nicht vorher released? Oder nach der Saison? Oder zu einem anderen Timing. Also das Timing spielt hier schon insofern eine Rolle, als dass es ja fast schon wettbewerbsverzerrend ist. Und wenn man im Juli, Juni, Juli davon schon gewusst hat, dann hätte man das der Öffentlichkeit auch die Öffentlichkeit auch wissen lassen. Dann hätte man einerseits die Raiders äh, davor geschützt, während einer bisher erfolgreichen Saison dann auf einmal den, in innerhalb einer Woche einen anderen Trainer zu haben. Und man hätte auch ein Zeichen gesetzt, dass man, dass einem das wirklich wichtig ist, diese Thematik auch in die Öffentlichkeit zu bringen und aufzuarbeiten. Jetzt, da diese Info geleakt wurde, ist es natürlich die Info, dass die NFL davon schon seit Juni, Juni vermeintlich wusste, noch so beeindruckender, weil da sieht man ja eindeutig, dass sie keinen Bock haben, dass das in der Öffentlichkeit diskutiert wird. Schlecht, NFL. Ich finde es eine miese Nummer. Ich finde es eine hart, miese Nummer. Dann kamen weitere Details raus die Woche. K.J. Wright, da gab es ein längeres Interview mit ihm. Und der hat da eben auch einige Locker-Room-Insights bekannt gegeben. K.J. Wright, das ist wohlgemerkt ein farbiger Spieler für alle, die es nicht wissen. Und er hat in diesem Interview mehrmals angemerkt, dass halt unter den Spielern das Misstrauen gegen Gruden eigentlich nicht so groß war. Also, dass die Leute tatsächlich auch berichten konnten, dass sie ihn kennen würden. Das ist natürlich ein bisschen tricky, sage ich mal, weil man mit solchen Phrasen, ja, wir kennen ihn ja und er ist ja eigentlich nicht so, auch äh, immer was Kritisches dadurch abblockt und das dann eben auch irgendwo verharmlost, die ganze Thematik. Dennoch finde ich das schon bemerkenswert, dass sich da also auch farbige Spieler auf seine Seite stellen, und eben auch ja, der Person Gruden auch noch ein bisschen Respekt zollen. Und was ich halt insgesamt skandalös finde, ist, dass halt im gleichen Moment, wo diese Person schon Gruden eben an den Pranger gestellt wird, eben es keinerlei Verfolgung dieses Falls um das Washington Football Teams geht. Also die NFL hat jetzt offiziell erklärt, dass in diesen 650.000 Mails eben nur Gruden derjenige war, der negativ auffiel. Ja, sicher, das... Könnt ihr euren Friseur erzählen, Freunde. Ähm, CBS Sports schreibt diese Woche, Influential figures within the league office were intent on forcing John Gruden out through calculated media leaks of the emails. Welche Gründe hätten denn die Bosse, um das zu tun? Also ich habe da jetzt mal spontan ein paar Gründe zusammengeschrieben. Fünf Gründe, die natürlich trotzdem das, was hinter den Kulissen abgeht, nicht berücksichtigen. Also das ist immer so eine Mutmaßung von außen, wenn man wirklich dann sich in diesen Teams befindet und den Alltag auch in diesen Teams miterlebt, dann hat man dann natürlich eine, eine krasse Insider-Sicht auf die Dinge. Ne? Aber es würden augenscheinlich schon mal fünf Gründe in Frage kommen, die zeigen, dass dieses Gerücht eben stimmt, dass die NFL die Raiders, sagen wir mal, nicht besonders abkann. Grund Nummer 1, die Fehde zwischen der Davis Family und der Liga. Also es gab äh, mehrere Gerichtsprozesse. Also ihr wisst ja, der Owner Mark Davis, das ist ja der Sohn eines ehemaligen des ehemaligen Owners L. Davis, der ja über Jahrzehnte lang die Raiders angeführt hat und auch eine Ikone war und ist. Und äh, diese Gerichtsprozesse, die haben sich eben unter anderem mit den Umzügen der Franchise auseinandergesetzt. Davis hat unter anderem die NFL verklagt und angeblich will die NFL ihn loswerden und hat ihn das wohl auch schon in persönlichen Meetings wissen lassen. Grund Nummer zwei, natürlich diese möglichen Anschlussskandale oder weitere Enthüllungen, sage ich jetzt mal, die halt eventuell auch bis ins League Office gehen könnten. Dann Grund Nummer drei, Gruden als Flagship der Davis-Dynastie, also Gruden war ja das neue Aushängeschild bei den Raiders und wenn eben dieses ganze Projekt Las Vegas Raiders so von anderen Ligaoffiziellen offiziellen gemissbilligt wird, dann muss man sich natürlich auf dieses Flaggschiff stürzen und muss eine dieser Personen zu Fall bringen. Und da es wahrscheinlich für Mark Davis nicht gereicht hat, hat man dann das zum Anlass genommen, eben das mit John Gruden zu machen. Ja Und der vierte Grund, das sind dann eben auch diese NFL-Team-Owners. Wir wissen nicht, was dahinter den Kulissen abgeht. Wir wissen allerdings, dass sehr viel Geld dahinter steckt. Ich habe mal ganz kurz für euch nachgeguckt, weil ja es auch in dieser ganzen Affäre um das Washington-Football-Team um den Owner Dan Snyder gab. Ich habe mal ganz kurz nachgeguckt, wie viel Cash der Gute denn hat. Er ist ja eigentlich Unternehmer und Filmproduzent, hat dann irgendwann die Redskins halt so hobbymäßig quasi schon fast gekauft und es wird geschätzt, war mal in einem Forbes-Ranking drin, da war er mal auf Position 854 gerankt im Forbes, auf der Forbes-Liste der reichsten Menschen der Welt. Sein Vermögen wird auf ungefähr 2,1. Milliarde US-Dollar geschätzt. Ja, und ich sag mal, bevor sich so einer hier ähm, sein Nest verunreinigen lässt, da hat er doch wohl die nötigen finanziellen Mittel in der Hand, um dann eben andere Köpfe zuerst rollen zu sehen. Und dann haben wir natürlich in diesem ganzen Zusammenhang als Grund, möglicher Grund Nummer 5 dieser 100 Millionen Dollar Vertrag von John Gruden, ich sag mal, wer als Trainer solche neuen Maßstäbe setzt und solche Verträge bringt, der stoßt natürlich auf Kritik und ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass das einigen Leuten nicht gepasst hat und man auch aufgrund solcher Dinge eben schon länger ein negatives Auge auf die Oakland Ra- auf die Las Vegas Raiders hatte. Ja. Also Fakt, liebe Leute, ist, dass diese Liga, die NFL, unter einem ganz riesigen Problem leidet, nämlich der Scheinheiligkeit. Also ich persönlich finde, dass das öffentliche Bild halt überhaupt nicht dem entspricht, was so hinter den Kulissen abgeht. Ich habe mal spaßeshalber ein bisschen das Internet durchforscht und da gab es einen Artikel, der wohl relativ kritisch war mit dieser ganzen Sache und Verfehlungen innerhalb der Liga porträtiert hatte. Den wollte ich dann aufrufen. Das war ein äh, häufig geklickter Online-Artikel. Und dann gab es dann einen 451-Error. Es ist nicht so, dass euer erste Logo jetzt hier der heimliche Spion ist und da äh, die Skandale für euch aufdeckt, aber ein 5. äh, 451 Error könnte häufig gewollte Zensur als Hintergrund haben. Also, diese Seite war dann beispielsweise für den europäischen Raum gesperrt. Es war überhaupt nicht lesbar, es war überhaupt nicht möglich, dass ich den Artikel in Gänze lesen hätte können. Und äh, das hat, äh, da gibt es zum Beispiel Projekte, die das Internet nach 451 Errors absuchen dann auf ihren Datensätzen Schlüsse ziehen und zu dem Ergebnis kommen, dass es halt häufig eine politische Agenda gibt, die eben die Verbreitung solcher Artikel verhindern will und die dann darauf hinwirkt, dass eben in bestimmten anderen Gegenden der Welt solche Errors dann halt kommen, wenn du die Seite klicken willst. Also das ist schon mega skurril. Ich schätze mal nicht, dass in dem Artikel richtig... Krasse Namen genannt wurden und so, aber wahrscheinlich hat die Kritik an der NFL allein und diese Veröffentlichung dieses Artikels wahrscheinlich dazu geführt, dass der denen zu hot war. Also, ich schließe da bei der NFL mittlerweile gar nichts mehr aus, tatsächlich. Also, ich finde eher, die die Liga hat da mal wieder typisch gehandelt, typisch NFL. Also, es geht hier nicht allein um die E-Mails. geht, finde ich, um die Einstellung und vor allem die Inaktivität bei solchen Themen. Also dieses immer Verschleiern auf der einen Seite und dann sich andererseits im guten Licht zu präsentieren. Also Intoleranz im Lichte der Scheinheiligkeit quasi. Und die NFL handelt halt wie bei all dieser großen Themen halt nicht und gibt halt dazu nur Alibi-Statements ab, um ihren Ruf zu schützen. Da gibt es einige Beispiele, liebe Freunde. Beispiele gefällig. oder was? Colin Kaepernick und die sozialen Proteste. Black Lives Matter. Der um- Umgang mit Hirnschäden bei den Spielern. Gehirnerschütterung, CTI. Beispielsweise hat die Hernandez-Family die NFL auf 20 Millionen verklagt. Weiteres Thema, die Einbindung oder eben nicht Einbindung von Frauen in die NFL. Das betrifft ja nicht nur Schiedsrichter. Das betrifft ja auch die Front Offices. Und was soll eigentlich diese ständige militärindustrielle Propaganda auf euren Sendern? Oder die Federless-Wirtschaft, die innerhalb der Führungszirkel abgeht? Diese ganzen Rassismus-Skandale und dann auf der anderen Seite die End-Racism-Banners in den Stadien. Man hat hier kein inklusives Bild und inkludierendes Bild. Bezüglich Minderheiten, Homosexueller. Dann kommen weiterhin immer so Manipulationssachen wie der die Flatgate-Skandal da um Tom Brady. Etliche Skandale um häusliche Gewalt, wo die NFL erst irgendein Statement dazu bezieht, wenn irgendwie durch Videos klar wird, was da passiert ist. Ansonsten will man das verschleiern. Dass noch Leute in der NFL spielen wie die Sean Watson gegen den Ermittlungen in 20 Fällen wegen sexuellen Übergriffen stattfinden. Es ist ja gerade im Gespräch, dass die Dolphins eventuell drei First-Round-Picks für Watson verschwenden werden, raushauen werden. Also solche Sachen, das zeigt eigentlich den wahren Charakter dieser Liga. Und dass da halt immer noch Leute im Hintergrund sind, die nach außen ein schönes, aufpoliertes Bild abgeben wollen, die, deren Handlungen oder den eigentliche Intentionen aber von einer viel größeren Bosartigkeit, die dann eben auch solche Weltbilder beinhaltet, geprägt sind. Und wenn ich dann immer höre, die Leute, die dann immer sagen, ja, das ist dann übertriebene Cancel Culture, wenn Gruden jetzt gehen muss. Nee, ich finde überhaupt nicht, dass das Cancel Culture ist. Das, was da abgeht, Das soll einem Wandel helfen, der seit mehreren Jahren auf vielen Ebenen stattfindet, der aber von vielen nicht vollzogen wird. Und letztlich hat sich so jemand wie John Gruden quasi selber gecancelt. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Aber dass dann noch eben weitere Sachen folgen müssen, das verlange ich jetzt von den Verantwortlichen. Und da wird auch noch was rauskommen, Leute. Und ich glaube, die NFL, die kann sich jetzt bald aussuchen. Wartet sie noch lange mit der Veröffentlichung dieser Dokumente oder kehrt sie wieder alles unter den Tisch und erleidet dann wieder einen erneuten Image Schaden? Und wie man es auch dreht und wendet, ich komme halt immer nur zu einem Resultat. Sie zeigt halt jetzt in dem Fall auch wieder ihren wahren Charakter. Wahnsinn. Ich hoffe, es gibt ein paar geile Fußballspiele am Wochenende. <lacht> Alles klar, das war es hier wieder zu John Gruden, liebe Freunde. Jetzt geht es weiter mit den Twitter-Umfragen. Bam! Ja, und da habe ich auch wieder ein paar Twitter-Takes für euch zusammenge- zusammengestellt, liebe Leute. Unter anderem habe ich ein paar Umfragen gestartet, deren Resultate ich euch nicht vorenthalten will. Und dann habe ich noch auf meinem Kanal at locofootball-tv eine Frage gestellt, nämlich was glaubt ihr, welches Raiders Trikot ich mir diese Woche bestellt habe. Ich habe es nicht lassen können, ich habe mir am Montag beim NFL Online Shop Ein Trikot bestellt und ich meinte noch als kleinen Tipp dazu, man, es ist nicht ganz so offensichtlich von wem. Das könnte viele von euch überraschen. Ihr habt äh, dazu auch schon ein paar Antworten geschickt, könnt euch weiter noch daran beteiligen. Äh, beteiligen. Das äh, Trikot ist noch nicht angekommen. Ich glaube, das wird vielleicht jetzt dann doch erst am Wochenende oder Anfang nächster Woche verschickt. Und, aber ich schätze mal, so bis Mitte nächster Woche ist es da. Ich habe mir ein Heimtrikot bestellt, ein schwarzes. Aber von wem, das könnt ihr raten, eben auf meinem Twitter-Channel at tv ja, wenn ihr es noch nicht habt, folgt äh, meinem Channel auch und äh, schickt auch die Folge vom Logo Football Podcast an eure Freunde weiter. Ich würde mich über mehr Klicks freuen und mehr Community-Beteiligung noch. Genau, und jetzt geht es hier eben zu den Twitter-Umfragen dieser Woche und da ist das erste Thema Spencer Rattler, falls ihr den nicht kennt, das ist ein... College-Football-Spieler von den Oklahoma Sooners und der wurde jetzt eben diese Woche gebenched auf die Sideline geordert und ist wohl oder wird wohl eventuell nie mehr auflaufen für Oklahoma. Ich habe die Frage gestellt, weil eben Spencer Rattler seit längerem als Top-NFL-Prospekt gehandelt wird, ist Spencer Rattler ein NFL-Quarterback? beziehungsweise im Original hat es gelautet, hat Spencer Rattler das Zeug zu einem NFL-Quarterback, ja und da meinte ich ja, nein oder eben vielleicht in einem Jahr, das wäre auch noch eine Option, weil äh, vielleicht ist sein Draft auch ein bisschen zu früh und man hat da ein bisschen in der Euphorie gehandelt. Ähm, kann auch sein, dass er vielleicht noch ein Jahr college Football spielt und dann erst kommt. Aber da war, hat dann doch eine überragende Mehrheit gesagt, nein, nämlich 69% zu 13 Jahr und 19% vielleicht in einem Jahr. Also ihr seht das wie ich. Äh, Im Moment hat Spencer Rattler nicht das Zeug zu einem NFL-Quarterback. Und insbesondere, was mich bei der ganzen Spencer-Situation stört, ist eben die fast schon beleidigte Reaktion von ihm und äh, seinem Vater, der da ihn ja auch mit organisiert. Er hat dann bei seinem Instagram-Profil äh, sofort das Logo der Oklahoma Sooners rausgenommen. Und das ist natürlich kein Signal, das du bringen solltest, wenn du ernsthaft professionellen Football in der NFL spielen willst. Zudem habe ich äh, mir ein paar Videos angeguckt von Spencer Radler ähm, in seinem äh, Highschool. Football Und äh, da ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass er nicht mit dem nötigen Respekt mit den Teammates spricht, auch immer äh, von sich die Kritik abprallen lässt und äh, andere damit neckt. Und das kann natürlich hier und da aufgrund persönlicher Verhältnisse auch mal im Spaß sein. Aber äh, das unterscheidet dann eben solche Quarterbacks, die dann wirklich das Rennen um die NFL machen, von solchen, um die eben ein riesiger Hype existiert. Ich war lange Zeit auch... Fan von Spencer Rattler, habe mich aber, äh, also natürlich gerade weil er eben in äh, dieser TV-Serie da äh, begleitet wurde, habe aber dieses Jahr, was äh, so die Spiele von Oklahoma betrifft, auch ab und zu mal reingeschaut und da war er halt überhaupt nicht äh, von diesem Kaliber, von diesem Format, äh, wie man ihn eigentlich gehypt hat. Ja, und dann kommen wir auch zur nächsten Frage, die ich umfrage, die ich online gestellt habe. Was war für euch die größte Enttäuschung in der John Gruden Era mit den Raiders neben dem Rassismusskandal? Und äh, da gab es zur Auswahl das Antonio Brown Fiasko, den Khalil Mack Trade, die Draft Picks oder die Aufgabe der Olin, also alles, was ich gleich noch in dem nächsten äh, Topic beleuchten werde. Das habe ich euch abgefragt und ihr habt mit 43% das Antonio-Brown-Fiasko genommen, zu 29% den Khalil-Mack-Trade und dann mit jeweils 14% Draft-Picks und die Aufgabe der O-Line. Genau zu dem Thema, wie gesagt, kommen wir gleich. Vorher habe ich aber dann noch das gefragt, was ich natürlich jede Woche frage hier. Raiders vs. Eagles, also die Vorschau zum Spiel, wer wird gewinnen, da hat eine überragende Mehrheit von 77% zu 23 gesagt, die Raiders werden dieses Spiel gewinnen. Und äh, dann habe ich eine weitere Frage und das zwar äh, zum Player of the Game vom letzten Spiel. Wer hat sein, hätte sein sollen? Derek Carr, Max Crosby, Henry Ruggs oder jemand anders? Und da haben dann eben 45% für Max Crosby gestimmt, 27% für Derek H, 18% für Henry Rux und 9%, dass es jemand anders war in diesem Spiel. Ja, und das waren dann auch die Twitter-Takes, die Twitter-Umfragen. Und wir kommen auch gleich zum nächsten Tagesordnungspunkt hier. Wir sind hier am Abklappern und zwar beleuchten wir aufgrund äh, eines artikels der bei raiders wire von usa today erschienen ist die haben äh, da eben diese schlechten personalentscheidungen unter gruden porträtiert hatten da zehn tops und äh, ich habe das ganze nochmal komprimiert auf die fünf schlechtesten personalentscheidungen in der gruden era Hab da vielleicht auch noch ein anderes Ranking vorgenommen hier und da, aber habe eben versucht, das jetzt hier nochmal eigens für euch vorzubereiten. Ja und bevor wir dazu kommen, wollte ich dann nochmal sagen, die Community, sie steigt zwar nicht immer ganz in den riesigen Zahlen, aber sie steigt stetig und ich freue mich, wenn ihr da wirklich bei Twitter den Channel abonniert, euch an den Diskussionen beteiligt. Und äh, ja, schon mal vielen Dank auch an die Leute, die es bereits getan haben und auch die Dauerzuhörer und an die äh, Dauer. Twitter-Beteiliger, spreadet das Ganze noch mehr. Ihr kennt bestimmt auch ein paar weitere Football-Freunde da draußen. Und dann können wir das Ganze ein bisschen mehr gestalten. So mit 200-300 Followern da lebt es sich dann doch ein bisschen einfacher. Da kann man dann auch mehr in die Diskussion treten. Twitter-Channel at loko-football-tv. Danke euch und jetzt geht's zum nächsten Thema. Just win, baby! Und wir beleuchten jetzt die schlechtesten Personalentscheidungen in der Gruden Era. Also, was wurde falsch gemacht? Welche Spieler, welche hat man geholt, die vielleicht versagt haben? Welche Mentalitätsdefizite hatte man quasi in der Herangehensweise an bestimmte Themen? Was hat man richtig verbockt? Und da habe ich euch, da lehne ich mich eben jetzt an diesen Artikel von äh, Raiders Wire an. Die haben eben da ihre 10 Picks aufgestellt. Ich habe das Ganze jetzt, wie gesagt, auf 5 Picks komprimiert. Und da fangen wir einfach mal an. Äh, Nummer 5 der schlechtesten Personalentscheidungen unter John Gruden. Und das waren für mich ganz klar seine Draft Picks. Also um mal ganz ehrlich zu sein, das hat sich häufig angefühlt wie Lotterie da, das Ganze. Und äh, das, was man auch beim letzten Draft gesagt hat, dass zum Beispiel Leatherwood ein sogenannter Reach wäre, das ist ein ganz klares Schema, das sich hier nach vier Jahren Gruden, äh, Draft, oder Gruden und äh, der NFL-Draft äh, zeigt. Also wir haben hier mehrere Reaches drin, das sind quasi Spieler, die früher gedraftet wurden, als es deren eigentliches Ranking vor dem Draft prognostiziert hätte. Ja, und da hatten die Raiders eben einige. Also ich kann da unter anderem hier zum Beispiel Damon Arnett nennen und Kellen Farrell. Also beide konnten ihre Erwartungen überhaupt nicht erfüllen. Arnett war eben nach damals hier Jeff Okuda, der dann von den Lions gedraftet wurde, eigentlich auch nur der zweite Cornerback von Ohio State vor dem Draft. Und hat eben zudem auch häufig verletzungsbedingt gefehlt. Hat in den wenigen Einsätzen, die er hatte, eigentlich immer Probleme in der Coverage gehabt. Hat Situationen falsch eingeschätzt, hat overpursuited. Und äh, letztlich ist er fast schon für die Erwartungen eigentlich ein Draft-Pick. Pharrell hingegen, der galt als absoluter Leader schon in seiner Zeit bei Clemson. Und der sollte dann halt eben diese Pass-Rush-Komponente von den Raiders eben ins Rollen bringen und dafür einen ordentlichen Pass Rush sorgen. Und insbesondere eben nach dem Weggang von Khalil Mack äh, hat äh, Pharrell eigentlich in 30 Spielen als Raider kaum was gezeigt. Also er hat hier 6,56 und er bekommt mittlerweile auch kaum Snaps, also so unter 20 pro Spiel. Er hat damit quasi also überhaupt nicht gezeigt, dass er irgendwas mit einem First Round Pick zu tun hat. Ne? und äh, neben solchen First-Rounders hat eben Gruden auch äh, weitere strange Draft-Picks gemacht, also holy moly, zum Beispiel diesen Draft-Pick von Lynn Boden, der, der eigentlich so ein Versatility-Player war von dem man wusste, dass er sowohl auf äh, Running-Back als auch auf Wide-Receiver eingesetzt werden konnte das waren äh, quasi, ein, wie, wie sagt man ein Gruden-Grinder ne? ein Gruden-Grinder <lacht> würden die Raider-Fans jetzt sagen also einer, der dem Spielsystem von John Gruden ähm, eigentlich zugutekommen kommen soll. Und dieser Lynn Boden, der hat dann letztlich keinen einzigen Einsatz für die Raiders absolviert. Er ging noch vor der, dem ersten Regular Season Spiel zu den Dolphins. Und äh, später fand man dann heraus, dass der ganze Draft-Prozess eigentlich ein kompletter Skandal ist, also äh, Boden, der wurde wohl nie von den Raiders persönlich gesprochen, sie haben äh, während des ganzen draft prozesses kein Interesse gezeigt und drafteten ihn dann trotzdem in der dritten Runde, also es kann natürlich sein, dass das aus strategischen Gründen, um dann vielleicht in einem weiteren Trade irgendwelche äh, weiteren Draft-Picks zu bekommen, hätte sein können, Uh, aber das uh, hat keiner verstanden. Ne? Und uh, Boden selber war da auch komplett schockiert von der ganzen Nummer. Und uh, eben solche Draft Picks, die sind da immer mal wieder dazwischen bei uh, Gruns Draft. Was zum Beispiel hier PJ Hall uh, Second Rounder. Also das kann man auch keinem erzählen. Ja, in dem aktuellen Draft hat sich dann eben Alex Leatherwood zwar ein bisschen als Bast erwiesen. Ich würde äh, ihm immer noch Zeit geben. Das äh, ist wirklich, äh, Leatherwood ist kein äh, Immediate Impact Player. Ähm Aber er hat natürlich sehr schlecht gespielt bisher für die Raiders. Und was auch strange war, dass man dann eben Leatherwood geholt hat, obwohl da eigentlich noch mehrere top Prospects in der O-Line verfügbar gewesen wären. Auch Leute, die heute mittlerweile Stammspieler auch schon sind in ihrem ersten Jahr. Und dann hat man eben... Trevon Merrick, der eigentlich wirklich von allen in der First Round prognostiziert wurde, den hat man dann erst in der zweiten Runde geholt. Ich glaube, man hätte das auch andersrum machen können. Oder wenn man dann eben Leatherwood nicht mehr bekommt, hätte man eben weitere gute Spieler noch in der O-Line draften können. Aber halt das Risiko, einen Merrick dann erst zu spät zu holen, das ist halt vor allem kaum tragbar. Und ja, wenn man sich dann so äh, guckt, welche Leute haben eigentlich die Raiders verpasst dann in den ganzen Jahren, weil man eben so kurios gedraftet hat. Da wären zum Beispiel so Leute wie Devin White, Josh Allen, Montez Sweet, Brian Burns, Ed Oliver oder Devin Bush wären dann noch verfügbar gewesen in solchen Drafts. Also ähm, da hat man sich doch hier und da wirklich verspekuliert und ich glaube auch eben, weil Gruden im Verhältnis zu Meog eben mit 51% Entscheidungsbefugnissen äh, Ausgerüstet war, glaube ich, äh, sind eben viele dieser miserablen Packs auf John Gruden zurückzuführen. Ja. Und dann haben wir hier äh, als nächsten Punkt eine weitere schlechte Personalentscheidung von Gruden. Es war nämlich die Zerstörung der o liner die ja vorher eine der Top-Units der Liga waren. Und ich äh, lasse euch mal einfach auf der Zunge zergehen, wie äh, welche Spieler jetzt den Raiders verloren gingen in den letzten Jahren, äh, die eigentlich überlange. Zeit, so was wie das Stammpersonal der Raiders darstellen, auf die man sich immer hat verlassen können. Also da gab es Donald Penn, ne? man, den hat man ja gekartet. Kelechi Osemele, der ist auch mal kurzzeitig Free Agent war, Rodney Hudson, der bei Arizona zur Topform aufläuft, der, der immer noch einer der Top 5 Center der Liga ist, locker, Gabe Jackson, Osemele hat man damals getradet, ne? Hudson und Jackson auch getradet Marshall Newhouse okay das war jetzt kein äh, Topmann aber immerhin auch zuverlässig und den würde ich heute halt auch vielleicht lieber sehen äh, als einige andere in der Offensive Line hier also Gruden hat in den letzten Jahren quasi dafür gesorgt dass es in der O-Line überhaupt keine Foundation gibt und jetzt ist es eben halt auch offensichtlich dass die O-Line diejenige Unit in, bei den Raiders ist die eben die größten Probleme im Squad hat Und ich glaube, das wird sich auch mit der spontanen Neuverpflichtung von DJ Fluger nicht so schnell ändern, also die O-Line, die braucht auf jeden Fall Zeit und das ist natürlich wertvolle Zeit, die Derek Carr und den Receivern dadurch verloren geht, weswegen, man sieht es ja jetzt an dieser Leistung letztes Wochenende, da war die O-Line mal halbwegs standhaft und dann werden da gleich die Deep Pässe einer nach dem anderen geworfen, also und das ist eben das, was Carrs Spiel auch seit Jahren ausmacht, er braucht eben die Zeit, aber wenn er die Zeit dann hat, dann äh, ist der Erfolg quasi schon vorprogrammiert bei den Raiders. Da kommen dann die Deep Boys, da kommen die schönsten Plays äh, der Liga teilweise. Da kommt richtig gut was raus. Aber eben nur, wenn die O-line funktioniert und an deren Zerstörung war eben John Gruden maßgeblich beteiligt. Ja, und dann sind wir bei Nummer 3. Das ist also bei dem Spieler, da sträuben sich mir die Haare, an Nummer 3 der äh, äh, schlechtesten Personalentscheidungen in der der Gruden-Era, Trent Brown, Holy Moly, Motherfucker. Ein Spiel, ein Spieler, der nie für die Raiders spielen wollte. Wahnsinn! Big Boy ist gekommen, hat Dick Monetas gemacht, ist wieder gegangen und ist immer verletzt und macht nebenbei noch dieses Business und das Business. Big Boy hat bei den Raiders komplett versaut. Zur Erklärung: er kam damals von den New England Patriots, also noch vor zwei Jahren, wo er eben innerhalb eines Jahres zum Starspieler avanciert ist. Und dann gab es eben diesen großen Payday in Las Vegas, wo er für zwei Jahre für 36 Millionen Dollar unterschrieben hat. Es war insgesamt ein Vertrag, der über 70 Millionen Dollar äh, geht, aber eben diese 36 Millionen Guaranteed Money für zwei Jahre und na- das Ganze eben, nachdem er nur eine einzige Top-Saison eigentlich bei den New England Patriots äh, gespielt hat. Er hat dann insgesamt in diesen zwei Jahren 16 Spiele. Für die Raiders dann nur bestritten und die konnten dann eben seinen Vertrag auch nach dem ersten Jahr nicht auflösen. Ganz nebenbei hat äh, Brown auch noch ein Modelabel gegründet, hat sich immer vermarktet als der große Businessman. Man hat da schon gemerkt, der Mann lebt mehr im Social Media Kontext als wirklich hier auf dem Platz. Er war dann auch immer verletzt, hat auf mich eigentlich eher so wie so ein Kind in einem großen Shoulderpad gewirkt. Also Big Boy hat hier Kilos ohne Ende zugenommen, hat absolute Lustlosigkeit ausgestrahlt, stand dann auch äh, als die Mannschaft im Circle stand, stand er nebendran und hat in die Luft geguckt und äh, hat auch unter anderem hier und da immer wieder darauf angespielt, dass er eigentlich nicht für die Raiders spielen wolle. Also meiner Meinung nach ein absolutes No-Go und so einen Spieler, da können wir froh sein, wenn wir den eben nicht mehr in den Reihen haben und ihn auch nicht mehr bezahlen müssen. Das ist eine absolute Frechheit sowas. Und man sieht es jetzt auch in New England, er ist auch da schon wieder verletzt, was mich ein bisschen wundert, weil er immer gesagt hat, dass das äh, bei New England alles so gut war, aber das war wahrscheinlich auch nur wegen Tom Brady und jetzt spielt er da halt unter Mac Jones und vielleicht hat der Junge auch weiterhin einfach keinen Bock, Football zu spielen oder vielleicht das eben nicht auf dem top-professionellen Level. Also das ist wirklich, ja, hier die Nummer 3 der schlechtesten Raiders Personalentscheidungen. Wahnsinn. Ja, und dann Nummer 2 ist natürlich auch nicht besser. Also das war der Head Scratcher. Der hat mich monatelang wütend gemacht, wirklich. Und an Nummer 2 hier der khalil Trade. Also er kennt ja vielleicht diesen Slogan hier, Offense wins Games und Defense wins Championships. Aber Khalil Mack, der hatte eben äh, war ein absoluter Pro-Defender, ein All-Pro, hatte eben äh, einen neuen Vertrag oder beziehungsweise war auf der Suche nach einem neuen Vertrag und Gruden gab ihm keinen, eben weil er kein Offense-Spieler ist. Er drückte dann öffentlich sein Bedauern aus. Und hat so ein bisschen getan, dass es ihm ja ach so leid tun würde, aber man kann wohl schon sagen, dass es keine reinen Salary-Cap-bezogenen Erwägungen waren, äh, sondern da, weil eben das Hauptaugenmerk darauf lag, dass Gruden seine Offender bekommt und eben Defender generell nicht overpayen wollte, was natürlich im Falle Khalil Magne absolute Fehlentscheidungen Entscheidung ist. Man hat es ja auch gesehen, er ist dann in den drei Jahren, die jetzt bei den Bears ist, auch immer im pro Bowl gelandet. Für die Raiders hieß das dann erstmal, dass eben die Spiele nach Max Weggang dann eher an der Defense Front dann eher weniger erfolgreich bestritten wurden. Also sie hatten dann im ersten Jahr nach Max 17 Sacks weniger als in der Vorsaison und die Lücke, die dann eben durch Khalil Max Weggang aufging, die konnte eigentlich auch erst wirklich so in dieser Saison neu gefüllt werden mit Max Crosby und Yannick Ngakwe. Davor hat der kompletten Defensive Front und insbesondere eben den Pass Rush total an Tiefe gefehlt und so einen wie Khalil Mack weggeben zu lassen, das hat halt dann eben auch dafür gesorgt, dass die Defense in den letzten Jahren immer zum unteren Teil der Liga gehört hat. Ja, und das kannst du dir natürlich insbesondere auch nicht leisten, wenn du dann eben in der Division mit Patrick Mahomes oder Justin Herbert spielst. Das ist halt Bombe, dass man sowas dann versäumt hat. Zumal das in der Jack Del rio Ära eigentlich auch schon klar war, dass man dann noch weitere Tiefe im in, in Pass Rush braucht, also obwohl der Mac noch da war, es also ist unglaublich. Ja, und ähm, das äh, Khalil Mac hat dann eben bewiesen, dass er weiterhin zu so den Besten der Liga gehört hat und hat dann eben auch im letzten Spiel, äh, im vorletzten Spiel die Raiders ja quasi im Alleingang fast besiegt. Und das Schlimme ist eigentlich, dass Mac die ganze Zeit für die Raiders spielen wollte, aber hat das auch mehrfach betont, ne? aber äh, das macht es dann halt für die Raider Nation noch umso schmerzhafter, wenn dann eben einer nicht da ist, der eigentlich da sein will. Und da gab es ja auch schon Leute, die waren hier und wollten nicht da sein. Also so krasse Kontraste scheint es da zu geben. Ne? Wahnsinn. Ja, und dann darf man da auch nicht vergessen, dass im gleichen Jahr ja neben Mac auch noch Amari Cooper weggegeben wurde, der jetzt in Dallas ebenfalls auf einem All-Pro-Level spielt. Und äh, dadurch hat man ja Derek K. eine Waffe genommen, äh, die er eigentlich die ganzen Jahre so dringend gebraucht hatte. Und äh, das führt mich dann einfach zum Fazit, äh, lass mich ran, Chucky. Äh, das ist ja eine absolute Show-Einlage, die du da bringst. Da kann ja ich wirklich einen besseren... Äh, draft, oder scouting report aufstellen, denke ich mir da fast schon. Also, wenn ich mir da die äh, Leute angucke, die ich äh, genommen hätte für die Raiders in den letzten Jahren und das, was dann da äh, bei rauskam, da f- äh, frage ich mich schon so, was haben äh, Mayok und Gruden oder allen voran eben Gruden da so gemacht, ne? Wahnsinn. Also, eben das hier, Nummer 2 Und jetzt kommen wir zur Nummer 1. Das könnt ihr euch auch alle denken hier. Nummer eins der schlechtesten Personalentscheidungen in der Gruden-Era, das Antonio-Brown-Fiasco. Ja, Ein Spieler, der von einem Team unter skandalträchtigen Umständen ausscheidet und dann quasi ohne Risikoabsicherung für uns geholt wird zu einem teuren Preis und bei dem man auch schnell merkte, dass er überhaupt nicht will. Also der Antonio-Brown, der hat da die Diva gespielt, hat nicht... Äh, ist nicht beim Training aufgetaucht, hat Verletzungen vorgetäuscht oder die größer gemacht, als sie eigentlich waren. Und hat sich dann auch gegen den General Manager aufgemuckt, nämlich gegen Mike Mayock. Hat den öffentlich auch kritisiert. Und insgesamt reißt er da irgendwie bei Hard Knocks eine dicke Show ab, in der Gruden dann auch nur irgendwie peinlich aussieht. Und äh, als er dann geht, haben die Raiders einfach mal keinen Ersatz für ihn. So im Draft... Wurde dann auch kein Receiver geholt. Man hat sich da so mit den vier Picks äh, in den ersten 35 Selections vor zwei Jahren hat man sich unter anderem so Leute wie A.J. Brown, die wo Samuel, DK Metcalf oder McCole Hartman ähm, entgehen lassen. Ja, man hat dann eben äh, die Wide Receiver Position auch erst durch Henry Ruggs wieder auffüllen äh, können und das ist ja auch immer noch so, dass der eben nicht zu den light Receivern eben noch zählt und er ist auf einem guten Weg deutlich besser zu werden, auch eine äh, 1000 Yard Saison wird das auf jeden Fall werden für Henry Ruggs und äh, ja, aber er ist halt auch einer der wenigen Weapons im Wide Receiver Core jetzt über Jahre, die Derek Carr zur Verfügung gestellt wurden. Ne? Ja, also sowas wie äh, Antonio Brown, das finde ich immer richtig zum Kotzen. Äh, Soll er glücklich werden jetzt bei den Buccaneers. Äh, Mir ist das äh, ganze Zinnober hier auf jeden Fall ein bisschen too much. Und wenn mir etwas schon so egal ist, dass äh, ich äh, das so gar nicht mehr hören kann... ähm, dann sagt das auf jeden Fall auch einiges aus. Also Antonio Brown bei mir mega abgeschrieben und das war auf jeden Fall für mich die schlechteste Personalentscheidung oder sagen wir so, der nicht unbedingt der Trade an sich, sondern das eben, was daraus geworden ist. Das war eine der, die schlechteste Personalentscheidung für mich in der Gruden-Era. Ja, und wir gehen jetzt auch direkt zu unserem nächsten Thema. Ich äh, habe äh, vorhin, hatte ich noch vor, die fünf äh, interessantesten Raiders YouTube Channels für euch zu präsentieren. Jetzt habe ich es spontan nochmal auf drei runtergekürzt. Das liegt eigentlich einfach daran, weil ich dann auf meiner Homepage, die wahrscheinlich Anfang November an den Start gehen wird. Ich habe es jetzt nochmal von Ende Oktober auf Anfang November gelegt, aber das ist realistisch. Also so in spätestens drei Wochen habt ihr die Seite locofootball.tv zur Verfügung. Und da glaube ich, dass so ein äh, Content dann auch angebracht. Und da werde ich dann da noch mal mehrere äh, Raiders Channels auf YouTube vorstellen. Und da habe ich jetzt eben die Top 3 erstmal für jetzt genommen. Ich will euch mal vielleicht generell mal vorausschicken, also das äh, Social Media ist relativ großer, was die Raider Nation betrifft. Also da gibt es gerade in den USA viele YouTube-Kanäle und ich will jetzt eben hier heute auch einen kleinen Überblick über die besten und bekanntesten dieser Channels halt geben, die von Fans gemacht wurden, also eben nichts was von offizieller Clubseite aus geschieht, sondern sagen wir so ja Real Outer Radonation. Nation, also direkt von den Fans gemacht. Und da will ich dann eben mal so kurz abreißen, was mir an diesen Channels gefällt, was nicht, für wen sie geeignet sind oder für wen eher weniger und äh, wer und wieso die Hosts sind, etc. pp. Und äh, man kann natürlich an dieser Stelle zig weitere Projekte rund um die Raiders nennen, aber ich belasse es halt eben erstmal bei so einer kleineren Auswahl, wo ich... Wo ihr auch schnell gleich feststellen werdet, die haben so ein bisschen unterschiedliche Gewichtung. Also Top 3, ich will das jetzt nicht komplett werden, aber sagen wir so, eine Dreier-Auswahl der mit am bekanntesten Raiders-Channels. Sagen wir so. Und da habe ich unter anderem hier, wo ihr mal reinhören könnt oder reinschauen könnt, den Raiders-Report mit Mitchell Rance. Also das ist ja ein täglich äh, erscheinendes Format, das sich äh, an Raiders-Fans richtet, die sich vielleicht ein wenig, aber jetzt nicht übermäßig viel auskennen. Das ist aber allerdings ein Channel, der eine relativ große Tragweite hat. Also Mitchell Renz hat hier im Moment, ich gucke mal kurz nach, ja, hier sind es äh, 92.000 Abonnenten. Also äh, bezeichnet sich häufig auch als meist abonniertester Kanal unter den Raiders-Fans und äh, sage ich mal ist ein Kanal mit relativ interessanter Community dahingehend, dass sie sich nämlich auch beteiligt, dass also es gibt da so einen wöchentlichen Report. Ebenso gibt es äh, den sogenannten Raiders-Mailbag, wo dann eben die Community ihre Fragen stellen kann und Randy halt dann auch beantwortet. Und ich glaube, man kann schon sagen, dass Mitchell ein wahrer Raiders-Fan ist, also er ist eigentlich immer am Start, er kommt dann auch manchmal angetrunken am Tag nach einem Spiel ins Studio, er reist auch zu den Spielen, versucht auch sich mit den Raider-Fans zu connecten, was mir grundsätzlich schon mal sympathisch ist, also er stellt viele Fragen, die dann in der Gemeinschaft diskutiert werden, er geht Gerüchten nach und äh, vergibt dann oder beziehungsweise vergab dann auch immer seine Chucky Heads also quasi seine Meinung wie wahrscheinlich denn äh, so ein Gerücht dann auch ist da gab es dann immer einen Chucky Head äh, wenn das äh, nicht passieren wird und vier Chucky Heads wenn es wenn er quasi glaubt dass das eintreten wird also das sind schon mal so Sachen, die gefallen mir, dann ist es eben auch mega aktuell, wenn man jetzt mal kurze Infos sucht, was ist, äh, wo, wo geschehen, wo gibt es welche äh, interessanten Aussagen von Spielern oder was weiß ich, dann kann man da auf jeden Fall reinschauen. Was ich allerdings nicht so mag an diesem Channel ist, dass da eben sehr viel Werbung auch gemacht wird, auch unter anderem diese manscape werbung die dann Mitchell Renz dann eben immer wieder abliest und was mich auch sehr nervt ist eben dieser dauernde Verweis an die Community-Tweets zu liken, also das kommt einem schon mit sehr viel Eigenwerbung entgegen. Und manchmal mag ich es auch überhaupt nicht, dass eben diese Gerüchte, die dann äh, da in die Welt gesetzt werden, wo er ja sagt, von, von denen er ja sagt, er hat sie im Netz irgendwo gefunden, äh, aber die wirken dann halt teilweise sehr frei erfunden. Und das äh, bringt natürlich äh, auch so ein bisschen Gefahr, dass das dann ein zu spe- 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 spekulatives Ding wird. Aber es bringt natürlich, sage ich mal, mit einer guten Headline auch deutlich mehr Zuschauer. Ja, das sind Dinge, die mag ich nicht so. Und deshalb würde ich vielleicht so als Fazit sagen, dass der Raiders Report sich eben an, hauptsächlich an Leute richtet, die so einen täglichen Überblick vielleicht brauchen, ohne dabei eben auf viel oder auf zu viel Qualität zu setzen. Ich persönlich, ich kann das empfehlen, ich habe jahrelang den Raiders Report geguckt, aber irgendwann wird er auch langweilig und irgendwann äh, weiß man vor allem auch, was man an anderen Formaten hat. Ähm, Ich kann aber gerade für Einsteiger dann eben zum Beispiel unter anderem den Raiders Report mit Mitchell Renz empfehlen. Ja, Und als weiteren äh, YouTuber kann ich euch auf jeden Fall auch hier den Samoan Raider beispielsweise empfehlen. Es handelt sich ja offenbar um einen äh, Raiders-Fan mit samoanischen Wurzeln, der vor allem äh, kürzere Shows macht als im Raiders-Report und der sich zum Ziel gesetzt hat, neben den Nation News eben auch weitere Formate auf seinem Channel zu etablieren. Unter anderem macht er auch Mock-Drafts vor jeder Saison oder er interviewt andere Podcaster oder YouTuber aus der Raider Nation. Ja, die meisten Folgen von ihm, die dauern so im Schnitt um die 10 Minuten und pro Woche macht er dann eine Pre-Game-Show, die bei ungefähr einer Stunde dabei ist, also auch da relativ viel Output. Es gibt nicht jeden Tag Videos, aber fast jeden Tag, vielleicht gibt es auch mal ein paar Tage jeden Tag eins und dann macht er mal wieder zwei, drei Tage Pause, aber er ist schon mit einem regelmäßigen Content ganz gut dabei. Genau, und die Aufmache von ihm gefällt mir auch, also ich mag ja diese privaten Home-Studios, die dann mit allerlei allerlei Raiders-Devotionalien quasi dekoriert sind und wenn man jetzt mal auf die Abozahlen schaut, dann kann man auch sehen, dass Simone Raider auf jeden Fall ein Wörtchen mitreden kann. 32.000 Abonnenten, das spricht auch eine deutliche Sprache, hat daher eine große Audienz. Und äh, ja, mir gefallen in seinen Videos auch äh, unter anderem die Musikuntermalungen. Insgesamt ist so äh, die Art, wie er sich gibt, äh, auch irgendwie ganz äh, nett. Und der Gesamteindruck, was das Layout und den Schnitt eben anbelangt, das erzeugt bei mir auch einen gewissen Wohlfühleffekt. Das Einzige, was mich immer ein bisschen nervt, ist eine unglaublich schnelle Stimme. Also der gibt einem halt manchmal mehr Infos, als man in kurzer Zeit verarbeiten kann. Und äh, ja, deshalb kann man vielleicht auch sagen, jetzt im Gegensatz zum Raiders Report richtet sich der Samoan Raider eher an Fans, die also fast täglich neue Infos brauchen und auf gute Zusammenfassungen im im Wochengeschehen suchen und äh, lässt aber auch so ein bisschen die Analysekomponente weg. Also es geht jetzt nicht so ins Football-Detailwissen, es äh, werden schon auch eher Fragen gestellt, die gute Klicks auch bringen können. In dem Segment gibt es auch weitere Channels, also auch so Self-made Leute aus der Raider Nation, beispielsweise den Watts Raider, Raider Cody oder den Raider Horn Show, also da würde ich auch immer mal wieder reinschauen. Die sind so in einem ähnlichen Segment, was den Samoan Raider anbelangt. Und die sind auch alle hin dahingehend ein bisschen mehr True, sage ich jetzt einfach mal, dass sie eben nicht ganz so um Klickzahlen buchen und dass eben diese Protagonisten auch in der Raider Nation deutlich beliebter sind als beispielsweise Mitchell Renz vom Raiders Report. Also insgesamt würde ich hier sowohl den Samoan Rhea als auch Raider Cody, Raider Honsho und den Watts Raider oder so, würde ich auf jeden Fall weiterempfehlen, aber ich will euch auch noch einen dritten. äh, Channel vorstellen, der eben dann noch mehr äh, auf Analyse, Taktik, auf äh, den äh, Football-Sport als eigentlichen Wert legt, der auch äh, sich gar nicht zum Ziel setzt, äh, jeden Tag Content zu bringen und das ist eindeutig bei mir hier der dritte YouTube Channel für heute, Raider Films, ja genau, Raider Films, das ist ein Channel mit rund 28.000 Abonnenten der im Gegensatz zu den vorher genannten sein Inhalt halt nicht ganz so auf News und diesen Podcast-ähnlichen Format äh, zentriert. Es ist vielmehr so die Stimme aus dem Off, die da so im Hintergrund wirkt. Also bei Raiders Films, da werden eben fast ausschließlich Spielszenen gezeigt und analysiert und das Ganze dann anhand von dem, was Raider Films dort sieht, bewertet. Und ja, der Kanal, der richtet sich halt definitiv an alle Raider-Fans, die mehr von Taktik, Play-Calling und Strategie wissen wollen und halt weniger an Leute, die auf eher populistischere Themen wert legen oder so ein tägliches äh, News-Szenario. Genau, die Spielszenen selber, die werden von Raider Films eben auch kommentiert und auch visuell so untermalen. Also, zeichnet beispielsweise dann die Receiver-Rauten auch auf den Screen, erklärt offensive und defensive Schemes. Und äh, hat eben somit eben eine viel spielfokussiertere Sichtweise als eben äh, seine Counterparts. Und seine Videos, die kommen halt dafür noch ein bisschen unregelmäßiger raus. Also da kommt alle paar Tage mal was. Aber wer auf äh, diesen Content eben mit Fokus auf Analytics steht... Der äh, findet hier echt was und er macht auch wirklich einen echt guten Job hier der Raider Films. Also ich gebe mal ein paar Beispiele, wie viel Footballverständnis hier Raider Films mitbringt. Beispielsweise gab es vor vier Monaten mal ein Video mit dem Titel Trayvon Marlin is a player to watch under Gus Bradley. Also hier geht es genau wieder um den neuen Defense Coordinator und eben wie er Spiele dann ins äh, System integriert. Und da gibt er die Prognose ab, dass Trayvon Marlin eben dieses Jahr auch ein ganz starkes Jahr hat, was ja bisher komplett zugetroffen hat. Und und gleich auch äh, vor fünf Monaten, da hat er ein weiteres Video äh, veröffentlicht, Casey Hayward und Nate Hobbs to heat up a full Raiders Cornerback Room und da hat er eben gesagt, dass er auf die beiden ganz viel hält und Hayward hat ja ein super Jahr, habe ich ja vorhin schon angesprochen, ist derzeit der wohl beste, einer der besten Corners ligaweit und Nate Hobbs, der hat ein super Rookie hier und vor drei Monaten hat er das mit Nate Hobbs dann noch ein bisschen präzisiert, hat ihm äh, eine Starting Roll vorhergesagt, da hat ein Video gepostet mit dem Namen Nate Hobbs has a shot to start at slot cornerback und was ist Nate Hobbs? Einer der knackigsten Spiele in unserem Squad unser slot cornerback ja und vor zwei Wochen, also noch eine Woche bevor Max Crosby dieses Breakout Game hatte, äh, hat er schon ein Video veröffentlicht Max Crosby looks like he's grown into an elite edge rusher also alles äh, zusammen Einschätzungen, der aufgrund von die er aufgrund von geschautem Videomaterial eben abgibt und bei denen er allen nicht falsch lag. Und was ich an Raiders Films ebenso mag, ist diese ruhige, gechillte Stimme da aus dem Off eben, wie ich schon erwähnt hatte, also Raiders Films wirkt immer so ein bisschen Stony Mahoney. Äh, man kann den sowohl abends als auch äh, morgens hören, kann sich da immer voll auf den Content einlassen und mit dieser beruhigenden Stimme hat man da eben dann auch sehr viel Spaß. Was mich dann ein bisschen nervt, ist dieses überaus lange Vorspannvideo das sich immer über eine Minute lang erstreckt, ne? aber das Ganze wird dann natürlich eintönig, wenn man sich eben immer den Content reinzieht, aber dafür wird man dann fürs Warten mit einer eben sehr hohen Qualität entschädigt. Und äh, für mich persönlich als Raiders Fan ist dieser Channel, also Raider Films, eben ein absolutes Muss für Raiders Fans. Einer, wenn nicht gar der Beste in meinen Augen. Ja, und wenn man dann eben noch äh, weiter in diesem Segment Ausschau hält, dann gibt es noch ein paar weitere YouTuber, die da auch einen guten Job machen. Beispielsweise Tape Don't Lie, auch ganz viel mit Analytics, absolut geiler Kanal. Oder auch zum Beispiel das Raiders News Network, ehemals Sanjit T. Und die bringen oder der bringt eben auch ähnlichen Content und benutzt dabei eben hauptsächlich Film für sein Video. Ja, liebe Freunde, das war es auch hier jetzt schon mit dem Überblick über die besten oder eine, äh, eine kleine Auswahl an guten äh, youtube video äh, YouTube-Channels. Und ich äh, werde jetzt auch gleich noch zum letzten Thema eben überspringen vom heutigen Loco Football Podcast Nummer 6. Und das ist ganz eindeutig hier, was haben wir am Wochenende zu erwarten, Äh, zwei Tage sind es noch, ich werde langsam auch aufgeregt, Ähm, die Raiders spielen zu Hause deutscher Zeit um 22.05 Uhr gegen die Philadelphia Eagles und ich werde jetzt im Im letzten Abschnitt nochmal kurz porträtieren, wie sieht es beim Gegner aus, wer ist verletzt, auf welche Leute müssen wir darauf achten und was sind die Schlüssel zum Sieg eben gegen die Philadelphia Eagles, die aus der NFC kommen, auch äh, NFC-Teams finde ich eigentlich immer eine willkommene Abwechslung, da sehen wir auch häufig nicht schlecht aus, aber das ist natürlich auch so ein Spiel, wo du jetzt vor der Beiweek wirklich aufpassen musst, dass du da nicht äh, zufällig unter äh, unter die Räder kommst, genau. Also, wenn du unter die Raiders kommst, hätte ich beinahe gesagt. Ja, da müssen die Eagles aufpassen, dass sie nicht unter die Raiders kommen. (lacht) Also, bis gleich. Ja, Raider Nation, könnt ihr euch noch erinnern, die Eagles waren vor Super Bowl Champion. Wahnsinn, ne? Wie schnell die Zeit vergeht und äh, wie bedeutungslos, in Anführungsstrichen, die Eagles doch geworden sind jetzt, äh, wo nach dem letzten Jahr ja Tom Brady und die Buccaneers jetzt die Krone geholt haben. Also was ist denn mit ihnen passiert? Was ist diesen Super Bowl Champions widerfahren? Er ist fast schon symptomatisch. Es hat natürlich sehr viel Geld gebraucht, um den Kader so zusammenzuhalten, wie er war, und das äh, Team, das ja auch relativ sporadisch in diese eine Super Bowl-Saison ging und der man es auch damals überhaupt nicht zugetraut hat, das Team zerfiel. Und äh, man muss ja ohnehin sagen, dass ähm, dieser Super Bowl-Sieg. Wahrscheinlich auch nur möglich war in gerade dieser spezifischen Zeit mit diesem Personal, auch mit äh, Doug Peterson damals, dem Head Coach, und dass die Eagles sowohl damals als auch bis heute eben eigentlich nicht zu diesen etablierten Top-Teams zählen. Es war vielmehr ein One-Year-Wonder, was sich da abgespielt hat in Philadelphia. Ja, so. Teams wie New England, die können sich natürlich erlauben, große Namen zu verlieren und trotzdem erfolgreich zu sein. Tampa Bay konnte fast ausnahmslos alle Spieler halten, ne? die wollten natürlich auch unter Brady spielen, aber sowas ist eine echte Seltenheit. Also wenn du langfristig als Franchise in der NFL äh, zu den Besten gehören willst, da gehört eine jede Menge Konstanz in allen Ebenen dazu. Vom Scouting über das Management bis hin dann zu den Spielern und natürlich auch das Coaching. Und Das alles hat natürlich ein bisschen dazu geführt, dass die Eagles in diesem Jahr in einem ziemlichen Rebuild-Jahr stehen oder sagen wir es zumindest so in einem Jahr mit vielen Fragezeichen. Carson Wentz, der ehemalige Quarterback, der ging zu den Colts, Deshaun Jackson ging zu den Rams. Und die alles entscheidende Frage ist eben dann auf dieser Quarterback-Position. Und insbesondere lautet sie: Wie wird Jalen Hurts sich dieses Jahr schlagen in seinem zweiten Jahr bei den Eagles? Genau, wenn er das Team nämlich anführen kann, dann könnte diese Suche jetzt nach einem neuen Starter endlich beantwortet sein. Und man hat ja auch durchaus die Weapons bei der Hand. Man hat ja in diesem Jahr Devonta Smith, mit äh, eben in Devonta Smith einen schnellen, agilen Number One getrafted out of Alabama und Jalen Hurts hat dann auch mit Landon Dickerson für die Zukunft einen weiteren kräftigen, zukunftsträchtigen Center eben vor die Füße gestellt bekommen, der sich auf dieser Position in den nächsten Jahren noch entwickeln soll. Also die Eagles im Moment mit Hurts von Hurts angeführt, ein eher Langzeitprojekt, und man kann auch ganz klar sagen, Jalen Hurts gehört immer noch zu den unerfahrenen Leuten der Liga. Und das vor allen Dingen, was die Passgenauigkeit und das Decision-Making betrifft. Also gefährlich wird Hertz, vor allem dann, wenn dann wegen seiner Mobilität. Und so werden wir wahrscheinlich auch ähnlich wie gegen Chicago viele Option-Runs sehen, viele play action Pässe Und eine der größten Stärken ist dann auch die O-Line, die ihm da tatkräftig zur Seite stehen will. Lernen wird Herz von Joe Flacco, dem langjährigen Quarterback der Baltimore Ravens ja, und er bringt natürlich hier die nötige Erfahrung mit, um so einen jungen Spieler auch äh, ready zu machen für so eine Liga und jetzt ist eben dieses Jahr, wo sich ganz Philadelphia erhofft, dass Jalen Herz hier eben einschlägt. Wir gucken mal insgesamt äh, in die Mannschaft der Eagles rein, wie die gerade so aufgestellt sind, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen. Und da fangen wir auch gleich bei den QBs an, eben Jalen Hurst, ich habe es angesprochen, er ist eher der mobilere Quarterback, hat dieses Jahr für 1480 Yards geworfen, das ist für einen mobilen Quarterback auch immer noch nicht schlecht und hat eine Touchdown Interception Rate von 8 zu 4, also Bei einem Quarterback-Rating von 88,6 kann man vielleicht festhalten, der ist mit Sicherheit nicht im schlechteren Liga-Segment vorhanden, aber das ist auch keiner der Top-Quarterbacks, was eben das Passspiel anbelangt. Aber die Tatsache, dass dann bei den Rushing-Yards der Eagles, und das Rushing-Game, das wird ein sehr großes Problem darstellen, eventuell für die Raiders, eben Jalen Hurts auch schon 300 Yards, und fünf Touchdowns erlaufen hat. Also man sieht hier, er ist eben brandgefährlich, vielleicht auch nochmal deutlich gefährlicher als äh, äh, beispielsweise Justin Fields hier, neulich bei Chicago. Also er ist auch der Rushing-Lieger in seinem Squad und dann wird er eben ergänzt durch die eigentlichen beiden Hauptrunningbacks, Miles Sanders und Kenneth Gainwell. Die haben zwar auch nicht so die Mega-Krassen bei 270 und 100 Yards auch nicht so die Mega-Krassen. megakrassen Zahlen, aber... Was auffällt beim Game ist, die äh, Eagles laufen im Schnitt pro Laufversuch 4,5 Yards Minimum. Also äh, Jalen Hurts, wenn der mal zum Laufen antritt, dann hat er ein Average Yardage von 5,7. Das ist schon relativ gut. Ja Und dann bei den Receivern, da ganz klar natürlich hier der schnelle, agile für die deep Pässe, auch, was er richtig gefährlich werden kann für die Raiders, weil sie auch in Cover-3 spielen und dann eventuell auch mal Leute nach vorne ziehen in die Box und äh, gerade bei diesen Play-Action-Versuchen dann eben äh, 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 sich einem schnellen Devonta Smith gegenüberstehen und der hat eben schon äh, äh, 345 diese Saison gefangen, zwar auch nur einen Touchdown gefangen, aber das sind schon Zahlen, die sich auch sehen lassen. Danach auch Quest Watkins, äh, auch ebenfalls eingeschlagen jetzt mittlerweile bei den Eagles, 311 Yards und dann haben sie eben noch äh, weitere Leute wie Jalen Rager oder äh, beispielsweise Dallas Godard mit drin, die auch Pässe fangen können. Jetzt haben sie ja Zach Ertz die äh, letzte Woche verloren, der wurde ja nach... Arizona getradet, also vielleicht haben sie da eben gerade auch in der Mitte dann eben vielleicht eine Anspielstation weniger, das könnte den Raiders natürlich für die Raiders natürlich ein Vorteil werden, definitiv. Ja Und auf der Defensivseite des Balls, da werden wir es mit einer starken Defense Line zu tun haben, natürlich allen voran Siobhan Hargrave, der dieses Jahr schon 6-6 hat und natürlich in der Mitte dieser Koloss hier der auch seit mehreren Jahren schon in Philadelphia spielt, Fletcher Cox, auch einer der besten D-Liner, die werden dann ergänzt unter anderem von Derek Barnett oder Josh Sweat oder auch Ryan Kerrigan, der auch vor dieser Saison aus Washington kam und wenn man sich mal die Verletztenliste so anzieht da wird auch nicht viel fehlen von diesem Stammpersonal. Man hat dann so ein ja mittelmäßiges durchwachsenes Linebacker Squad, aber dann hat man hier ganz bekannte Namen auch hier in äh, der Secondary, beispielsweise Beispielsweise bei den Cornerbacks Darius Slay, auch ein ganz guter Mann, oder eben hinten Free Safety Anthony Harris, genau, und äh, dieses Squad ist auf jeden Fall relativ solide, da wird es einige Challenges geben für Rux, Edwards und Co., äh, aber wir haben ja noch Darren Waller für die Mitte, und ich glaube, äh, viele Angriffe über die Mitte könnten, äh, was unser Offensivspiel anbelangt, tatsächlich irgendwie von Vorteil auch sein. Wir haben dann hier, was die Defense-Stats betrifft, haben wir auch einige Exoten drin, hier beispielsweise Alex Singleton, der Linebacker, auch eine Tackle-Maschine, Combined Tackles 67, jetzt in sechs Spielen, dann müssen wir, wie gesagt, auf Jawan Hargreaves aufpassen, der hat ja nicht nur sechs gemacht, nein, er hat auch eben insgesamt sieben Tackles for loss gemacht, das ist eine relativ hohe Zahl auch, also zum Vergleich, Max Crosby hatte vier bisher diese Saison und dann eben bei den Interceptions, eben Darius Slay auch mit zwei Interceptions vorne, insgesamt äh, kann man sagen, das Eagles-Team ist so ein gelungener Mix aus Offense und Defense, äh, wo es eigentlich auf beiden Seiten äh, ein paar Hochkaräter gibt, aber wo eben auch viele Lücken offen werden können für die Raiders, die das dann ausnutzen können. Und wenn wir uns mal schauen, wie war die Saison bisher für die Eagles, da gucken wir mal auf die einzelnen Spiele. Die Eagles kommen ja aus der NFC East hier in einer Division mit Dallas, Washington und den New York Giants, sind dann in in ihr erstes Saisonspiel auch relativ motiviert gestartet, haben mit 32 zu 6 gegen die Falcons gewonnen. Danach gab es drei Niederlagen gegen die 49ers, die Cowboys und die Chiefs. Dann hat man einmal diesen Überraschungssieg gegen die Panthers, bei den Panthers zu Hause geholt. Und dann hat man eben letzte Woche mit 28 zu 22 gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren. Das heißt, zwei Siege aus sechs Spielen bei vier Niederlagen. Das äh, macht sie nicht unbedingt, äh, das favorisiert sie nicht unbedingt gerade jetzt in einem äh, Division-Rennen, auch also es hat ja immer mal in dieser NFC East sein können, dass ein Team, das äh, insgesamt äh, durchwachsene durchwachsende Saison gespielt hat, sich eben als Division-Erster durchsetzen hat können, dass können wir dieses Jahr bei einem so, star- bei einem so starken Dallas-Cowboy-Team nicht erwarten, definitiv nicht. Also da muss Philadelphia jetzt stark anziehen und wenn die noch mit äh, um die Playoffs reden wollen und jetzt eben nicht früh aus diesem Playoff-Rennen ausscheiden wollen, dann ist eigentlich das Spiel bei den Raiders so ein knack Knackspiel, so ein Wendepunkt, den sie da einleiten wollen. Und äh, ja, mal ob es ihnen gelingt, ich weiß es nicht. Ich äh, sag mal, das wird von so ein paar Schlüsseln abhängen. Die äh, Schlüssel zum Sieg für die Raiders sind ganz klar hier äh, Druck auf chillen Hertz aufzubauen. Das geht vor allem auch wieder über dieses Outside Containment, ähm, da eben keine Läufe zuzulassen. Dann wird ein Schlüssel sein gegen diese starke Anti-Rushing-Defense zu bestehen. Also die Eagles sind mit vorne dabei, was die Rushing-Defense anbelangt. Da wird es natürlich sehr schwer werden, nach den bisherigen Spielen äh, an diesem früheren Konzept festzuhalten, dass die Raiders eben hatten, hauptsächlich laufen und dann eben durch ein paar kluge, Passspiele eben äh, die Receiver mit einzubinden. Das hat sich diese Saison komplett gedreht. Die Raiders sind definitiv ein Passing-Team und äh, erarbeiten sich halt leider immer noch viel zu wenig über das Rushing-Game. Und wenn man das dann auf der eigenen Seite einbinden kann, dann folgt auch der der, dann wird auch der äh, Schlüssel Nummer 3 zum Sieg hier deutlich verständlicher. Die Raiders müssen den Ton angeben. Sie müssen das Zeitmanagement gut machen, sie müssen müssen für Philadelphia so ein bisschen ermüden tatsächlich und sie müssen hier im ersten Spiel vor heimischer Kulisse eben nach diesem Gruden-Skandal zeigen, dass sie auch schnell in solche Spiele weiterhin starten können und sie müssen eben durch ihre eigenen Entscheidungen und durch dieses Zeigen von Dominanz auch wirklich äh, zeigen, wer der Herr im Haus ist hier bei diesen Games. Die Raiders könnten aus der Bye week kommen. Da spielen sie dann gegen die Giants, glaube ich, also in zwei Wochen. Wenn man jetzt diese beiden Spiele gewinnt gegen die NFC-Teams, dann ist man mit vorne dabei. Dann ist man richtig dabei dieses Jahr. Dann steht man 6 zu 2, wenn man gegen Kansas City in das Spiel geht. Es kommt noch zweimal Kansas City und die zweite Saisonhälfte wird, was die Gegner anbelangt, ein bisschen schwerer. Also die Raiders, die müssen übermorgen Gas geben und ich glaube, das werden sie auch. Mein Ergebnistipp für dieses Spiel, Leute, haltet euch fest. Ich glaube, die Raiders werden dominieren. Die Raiders werden jetzt genau zeigen, aus welchem Holz sie geschnitzt sind. Die Raiders werden dieses Jahr andere Raiders sein. Das Kapitel Gruden ist beendet und Bisagia hat hoffentlich so viel Spirit in dieses Team gebracht, dass sie mit einem klaren dominanten Spiel zeigen, wer der Herr im Haus ist und wer auch vor allem im Titelrennen in der AFC West mit eingreifen kann. Ich tippe hier ein 34 zu 17 für die Raiders, ein Blowout-Win und äh, ja, ich hoffe, ihr seid alle dabei und schaut euch das an. Fiebert mit mit den Raiders, lasst uns den Sieg holen. Chess Win, Baby Guys, yes! Ich freue mich. Ähm, ja, und das war es auch schon wieder hier von Loco, vom Loco Football Podcast. Ich komme hier total ins Stottern. Das dauert immer eine richtig lange Zeit, bis ich diese ganze Aufnahme drin habe. Ich äh, verhaspel mich noch deutlich zu oft, das ist halt auch gar nicht so leicht, wenn man dann als Einziger mit sich selber redet über eine Stunde lang. Äh, da habe ich hier und da mal ein paar Aussätze drin, das muss ich dann rausschneiden, ein bisschen überarbeiten und dies, das und bla bla bla. Aber ich hoffe, ihr hattet auch dieses Mal relativ viel Spaß mit der äh, Folge. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ja, folgt in meinem Twitter-Channel, unterstrich tv hört auch hier wieder rein. Und dann jetzt eben bald in zwei, drei Wochen gibt es auch endlich die Seite locofootball.tv. Meine Lieben, schön, dass ihr dabei wart. Greets to the Raider Nation out, out there. <lacht> Haut rein, habt ein schönes Wochenende. Und ähm, was äh, die... Ausstrahlung der nächsten Folge anbelangt. Ich werde mich jetzt erstmal auf die Homepage konzentrieren, werde versuchen, dass ich die bald m- möglichst rausbringe und werde deswegen in der Bye week dann auch keine Folge vom Loco-Football-Podcast bringen ähm, und dann konzentrieren wir uns danach wieder voll auf das Geschehen und hoffentlich dann eben mit der neuen Seite. Also bis dann Leute, haut rein und macht's gut, schönen Abend euch. Ciao, ciao, euer este Loco